Hallo lieve luisteraars van IJspiratie. Dit is even een ander begin dan normaal. Dit is IJspiratie met Joska en Alexander. Joska verwelkomt en dan verwelkom ik Alexander weer. En dan stellen we altijd de vraag... Heb je nog koud gezwommen of gedoucht en al dat soort dingen. En dan gaan we daarna de gast van deze week um, voorstellen. Nou, um, dit keer is het dus even wat anders, want Alexander die is ziek. Uh, dus die kon er helaas niet bij zijn. Hij heeft overigens niet het virus waar um, velen van ons ons voor proberen te wapenen door koude training, onder andere. Um, maar gewoon iets anders. Uh, dus hij is er even niet bij. Wie er wel bij is, is um, onze gast van deze week. Uh, hij heet Jeroen Rodenburg. Jeroen is Wim Hof, instructeur, ook lifestyle coach. En nou, hij zit heel veel in ijsbaden en begeleidt ook anderen daarin. Um, nou, hartstikke leuk. Um, laten we hem erbij halen. Hallo Jeroen. Hey, hallo. Hallo. Ik ben erbij. Ja, leuk dat je erbij wil zijn. Ja, zeker. Erg enthousiast uh, om uh, mijn verhaal te delen met jullie. Dus uh, ja, heel fijn. Super. Nou, ik heb echt even een hele korte introductie gedaan van jou. Ik neem aan dat je daar wel wat uh, wat meer over jezelf zou kunnen vertellen nog. Ja, leuk uh, om daar uh, wat op aan te vullen inderdaad. Uh, Jeroen is mijn naam. Um, 46 jaar, um, vader van uh, Daan, 17, Koen, uh, 15 op dit moment en uh, Sanne, 14 jaar. En, uh, al 26 jaar samen met Monique, uh, in het dagdagelijks leven uh, werkzaam uh, bij de politie in Amsterdam als analist. En nou, misschien meteen ook wel leuk om te vertellen hoe ik... Uh, met de Wim Hof methode, voor mij in dit geval dan hè, het koude, de koude training uh, en de ademhaling uh, in aanraking gekomen bent. Dat is een mm. hele mooie uh, mee te beginnen, ja. Ja toch, uh, ik ben in 2004 door een tekenbeter de ziekte van Lyman gelopen. Ik was van de Veluwe en liep daar eigenlijk door een tekenbeet. Uh, nou ja, of tenminste, ik liep daar een tekenbeet op. Uh, en eigenlijk niet wetende wat dat uh, uh, uiteindelijk voor consequenties voor mij zou hebben. Ik was me toen totaal niet bewust van het feit dat je daar überhaupt ziek kan komen worden. Dus ik heb daar ook verder op dat moment weinig aandacht aan besteed. Alleen in de jaren daarna kreeg ik steeds meer vage klachten. Ik begon eigenlijk met vermoeidheid, hoofdpijn. Uh, wat reumatieklachten, klachten in mijn knieën. Uh, uh, en dat verspreidde zich langzaam uit tot uh, klachten in mijn armen, in mijn handen. Reumatisch dan, zenuwpijnen. Nou ja, het werd eigenlijk een heel scala aan uh, een klachten die zich steeds verder ontwikkelden. Waardoor ik uiteindelijk in 2008 uh, echt op bed kwam te liggen. Waardoor het, ja, ik kon eigenlijk niks meer. Ik was zo vermoeid. Ik had totaal geen energie meer uh, uitval in mijn benen. En uh, nou ja, dat, uh, ja dat, dat leidde er uiteindelijk toe dat ik van, uh, nou ja, van de ene arts naar de andere arts uh, in een soort uh, uh, zoektocht terecht kwam. Waarbinnen eigenlijk ja, geen enkele arts mij echt duidelijkheid kon verschaffen over wat ik nou had. Dus ik heb allerlei diagnoses tussendoor gehad. Ik ben uiteindelijk zelfs nog een hernia geopereerd die ik achteraf niet bleek te hebben, want de uitvoerende benen ging er niet door weg. Um, nou ja. Van de ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis, van de ene arts naar de andere arts. 
uh, uiteindelijk ook in het alternatieve circuit terechtgekomen. Uh, daarin uiteindelijk uh, de richting Lyme uh, te horen gekregen. Al had ik die ook al een keer eerder van de neurochirurg uh, meegekregen dat dat het misschien zou kunnen zijn. Alleen de neuroloog die gaf eigenlijk aan van nou, ik heb geen indicatie dat het dat is. Uh, ik ging vervolgens uiteraard zelf ook uh, zoeken naar uh, uh, Lyme. Wat is dat dan überhaupt? Want ik, heb, uh, ik had er nooit bij stilgestaan wat het was of wat het in, uh, inhield. En toen ik daarin terecht kwam in die wereld, toen had ik meteen zoveel herkenningspunten eigenlijk voor mezelf. Dus ik zei, ja, dit, dit zou het wel eens kunnen zijn. Um, maar goed, met, met dat idee in mijn hoofd kwam ik eigenlijk ook nog nergens, kreeg ik ook nog nergens voet aan de grond bij artsen. Uiteindelijk via... Als je, als, je dan, als je dan dus dat aangaf van, hé, hey, ik denk dat ik misschien wel uh, de ziekte van Lyme zou kunnen hebben met al deze klachten, dan werd daar niet echt nog naar geluisterd. Ja, het werd niet eigenlijk... Uh, niet serieus op ingaan. En het probleem was ook dat ik, ik testte constant uh, met de, de testen die ze dan in Nederland gebruiken. Dat zijn PCR-testen. Test ik constant negatief zeg maar, op live. Dus daar zat ook een crux. En ik heb wel in het alternatieve screen een aantal testen gedaan. En daar test ik wel positief. Oh. Uh, maar de testen die in Nederland uh, geaccrediteerd zijn, die zijn nou, daar zit een, zit een heel discutabel ding in met, met, ten aanzien van gevoeligheid. Dus daar liep ik eigenlijk ja, constant tegen een dichte deur aan. Uh, toen ben ik uiteindelijk met behulp van een nieuwe huisarts, van mijn oude huisarts, daar, daar liep het allemaal niet zo soepel mee, zeg maar, uh, ben ik uiteindelijk in Duitsland terechtgekomen. Daar heb ik opnieuw getest bij een uh, forensisch lab. Daar kwam ik wel weer met een positieve test uit. En toen ben ik met die test uiteindelijk in het Radboudziekenhuis in Nijmegen terechtgekomen. Ja. Op de Lijmpoli. En daar ben ik uiteindelijk in 2012 onderbehandeling gekomen. Uh, en wat behandeling dan inhoudt is dat ze eigenlijk zo goed weten wat ze met je aan moeten omdat ik dan op dat, op dat moment had ik natuurlijk al acht jaar had ik lijn um, en uiteindelijk ben ik vooral uh, aan de antibiotica gezet dus ik heb echt heel veel verschillende soorten antibiotica gehad bijna 2,5 jaar lang Jeetje. Dus, uh, en uiteindelijk in, uh, in dat proces had ik in 2015 zoiets van Um, dit gaat mij niet verder helpen. Het hielp me wel iets op de been. En het hielp me ook wel iets op de been. Maar de bijwerkingen van de antibiotica, daar had ik zoveel last van. Uh, dat het uiteindelijk plus en minnen werd. En uh, ja, het schoot nog niet heel veel meer op. Dus toen, uh, in die periode zeg maar, kwam ik voor het eerst in aanraking met Wim. Ja. Wim Hof, hebben we het hier over uiteraard. Uh, die op. Die bij Paul Witteman volgens mij zat op, uh, ja, volgens mij bij Paul Witteman, samen met Wilbur Okkels. En die daar zijn verhaal vertelde eigenlijk over de, de methode die hij die had ontwikkeld. Uh, en door middel van koude training en de ademhalingstechniek, uh, zeg maar, uh, nou ja, een aantal uh, voordelen daar benoemde uh, aan tafel. En een daarvan was inderdaad de boost van je immuunsysteem. Uh-huh. Dat bij mij gewoon een enorm groot probleem was. Want elke keer als ik daar tegen iets van een, van een, een, een infectie aanliep of zo, klopte mijn hele immuunsysteem in elkaar. Uh, en lag ik weer een week op bed, zeg maar. Dus ik had zoiets van, ja, nou, dat, dat, dat verhaal wat hij daar vertelt, dat sluit wel aardig aan bij waar ik volgens mij heel veel behoefte aan heb. Ja. En ik kon er nog niet helemaal een vinger achter krijgen, maar ik had wel zoiets van, oké, okay, ik ga in ieder geval zijn boek bestellen, Koud Kunstje, en ik ga me daar eens in inlezen. En uiteindelijk daar, vanuit dat, uh, had ik zoiets van, ja, dit is volgens mij wel iets wat mij kan helpen. De verhalen die daarin voorbij kwamen, uh, staat ook een stukje over een lijnpatiënt, onder andere in een reumapatiënt. Ik had zoiets van, ja, dit, 
dit zou mij wel eens een stap verder kunnen helpen in het onder, in ieder geval onder controle krijgen van mijn symptomen. Nog niet zozeer van genezen of niet, daar had ik, uh, had ik nog helemaal de gedachte niet bij, maar veel meer van, nou ja, misschien dus een, is dit een nieuwe richting voor mij uh, die me verder kan helpen. Ja, want, want op dat moment uh, in, in 2015 had jij toen nog last van al die klachten die na 2004... Ja, die klachten waren eigenlijk bijna, ja, die waren eigenlijk bijna allemaal nog. Uh, ik werkte ook uh, op en af, zeg maar. Ik was, uh, in, uiteindelijk is mijn, ben ik gedeeltelijk afgekeurd uh, in 2015. Dus eigenlijk was ik toen gewoon eigenlijk, uh, bijna op mijn slecht. Ja. Uh, ondanks dat ik wel onder behandeling was, was ik nog steeds heel slecht. Ja, maar misschien eigenlijk zelfs slechter door alle bijwerkingen van de antibiotica en nog eens bovenop. Ja, daar ben je dan altijd mee aan het stoeien. Want ik, eh, je probeert je dan altijd af te vragen van wat, waar heb ik nu last van? En zeker als je medicatie gebruikt en er zijn bijwerkingen, want dat staat gewoon in de bijsluiting. Dan ben je op een gegeven moment eh, met jezelf constant in gesprek van ja, heb ik nu last van de bijwerkingen of heb, of heb ik last van de ziekte? Wat, wat is het uiteindelijk? ja. Ja. Later, veel later kwam ik erachter dat het allemaal niet, uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt waar je last van hebt. Je moet vooral zorgen dat je er geen last, meer van, geen, geen last meer van hebt. Maar dat is op een andere manier kijken naar je ziektebeeld. Maar dat heb ik pas later geleerd, onder andere in Polen in 2016. Want vanuit um, nou, het idee dat ik Wim had gezien en het boek had gelezen, had ik zoiets van ja, ik, ik, wil, ik wil dit in ieder geval een kans geven. Dus ik heb in overleg met mijn internist in het ziekenhuis. Uh, gezegd, ik ga stoppen met alle medicatie en ik ga voor deze, voor dit, voor Wim Hof. En ik, ga, ik wil een week naar Polen toe, dus ik wil daar volledig de training met hem gaan doen. Um, om te kijken of dat mij uh, op een andere manier uh, gaat helpen, ja, zeg maar. dat is wel, um, ja. ik, ik, dat, dat klinkt best wel dan heel drastisch lijkt me. Hè? Wat, 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 ik ben heel benieuwd naar de reactie dan van je internist. Nou ja, uh, ik had uh, twee voordelen daarbij. Ik had natuurlijk al 2,5 jaar had ik met haar zeg maar, uh, intensief contact over mijn ziekte. En zij zag ook wel dat uh, dit mij niet verder meer ging brengen. Ze zei, ja, ik kan eigenlijk ook niks meer voor je doen uh, qua behandeling. Want er is gewoon niet meer op dit moment in Nederland. Hè. Dit is wat we doen als je als Lyme geconstateerd wordt bij je of voor co-infecties. Want die had ik ook nog een aantal. Uh, dus dit is wat ik voor je kan doen. En als dit niet helpt, dan is het misschien goed om... Iets anders te proberen. En um, de eerste onderzoeken die Wim uiteindelijk heeft laten doen. Met betrekking tot zijn methode. De eerste onderzoeken die daarin gedaan zijn. Hè, de wetenschappelijke onderbouwing uiteindelijk van de Wim Hof methode. Waar inmiddels al heel veel onderzoeken aan de grondslag liggen. Maar de eerste onderzoeken die zijn in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gedaan. Mm-hmm. Uh, dus zij was ook wel bekend met zeg maar, uh, de onderliggende uh, wetenschappelijke onderbouwing ervan. Tot op een zekere hoogte dan. Hè. Ja. En dus zij had ook wel zoiets van... Uh, ja, misschien is dit wel een, een goede manier... om het via die, uh, via die weg dus aan te verliezen... en te kijken of dit het voor je is. Dus uiteindelijk in overeenstemming uh, ja, met, met haar ook uh, gezegd... Van, ik stop met alle medicatie... en ik ga me focussen op uh, uh, een reis naar Polen... Uh, in december 2016. En dat heb ik uiteindelijk... Uh, Via crowdfunding, uh, via Lopen voor Lijn, uh, heb ik een crowdfunding opgezet met een groep vrienden die me daar onwijs bij geholpen hebben. En geld ingezameld om die kant op te kunnen. Uiteindelijk uh, nog een andere Lijn patiënt ook uh, uh, de financiering voor rond kunnen krijgen om die ook mee te nemen. 
Ah. En een vriend van mij gevraagd of hij ook mee wilde gaan. Want ik was fysiek op dat moment best wel heel slecht. Dus ik zag er best wel tegenop om die reis aan te gaan. Ja. De intensiteit ervan. Uh, dus een vriend van mij, Boy, met wie ik nu ook, uh, die inmiddels ook Wim Hof instructeur is en met wie ik ook uh, regelmatig workshops geef, heeft meegevraagd om uh, mij uh, fysiek en emotioneel te ondersteunen op die reis. En uiteindelijk zijn we in 2016, eind 2016, zijn we met z'n tweeën, uh, of met z'n drieën dan in dit geval, uh, richting Polen vertrokken. Wat gaaf, hè? En dan, nou, dan zit je natuurlijk vol met verwachtingen, kan ik me zo voorstellen. En um, enthousiasme, maar ook wel een beetje. Ja, spanning lijkt me, een beetje zenuwachtig. Uh, hoe nou, was dat ja. dan? Daar, of, of niet? Hoe, hoe voelde je je toen je daar naartoe ging? Nou, de reis was fysiek voor mij enorm zwaar. Dus op het moment dat ik... Eh, want je gaat natuurlijk dan eerst met het vliegtuig. Je komt aan, vervolgens zit je nog een paar uur te wachten daar eh, in Praag. En dan word je met een bus opgehaald. En dan moet je nog een paar uur richting het trainingscentrum van Wim rijden in Polen. En die hele reis was voor mij eigenlijk fysiek uh, best wel intens. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik aankwam in, uh, op het trainingscentrum daar, uh, was ik eigenlijk, uh, had ik zoiets van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik hier aan begonnen ben. Want het is me nu eigenlijk allemaal al veel te heftig en te zwaar. En die andere lijnpatiënt die, die mee was met ons, die, uh, die was nog slechter aan toe. Die zat in een rolstoel en uh, die hebben we zo zijn bed ingekiepeld s'avonds, want we kwamen om een uur of elf s'avonds aan. En we hadden allebei zoiets van, nou, uh, waarom zijn we hier in godsnaam aan begonnen? Ja. Dus de eerste, ke- de eerste kennismaking was best wel heftig. Ja. Maar, uh, maar ja, ik was ook wel, wel hoopvol. Want de volgende dag zouden we Wim ontmoeten. En ik, was natuurlijk, ik wilde hem vooral bevragen op het feit van, ja, waarom denk je dat dit voor mij gaat werken? Mm-hmm. Het helpt misschien bij een reumapatiënt of misschien helpt eh, in veel facetten of veel ziekteprocessen. En ook voor gezonde mensen is dit een... Uh, kan het een enorme aanvulling zijn op uh, hoe ze hun leven invullen. Maar waarom zou het nou specifiek voor mij werken? Dus ik was ook wel hoopvol gestemd in die zin om, om hem de volgende dag te ontmoeten. Maar ik was ook wel helemaal uh, kapot toen ik daar aankwam. Ja. Dus dat was even zeg maar uh, de, de start. Ja. In antwoord op jouw vraag. Ja, heftig. Hè? Veel, veel dat er dan uh, boven komt. Veel gemixte gevoelens. En hoe was het dan? Ja, zeker. De, de, toen de volgende ochtend, toen, uh, toen was de tijd eindelijk daar. En toen mocht je Wim ontmoeten. En toen? Uh, ja, we starten eigenlijk. Ja, ik kan, ik kan natuurlijk de, de hele week doorgaan. Maar dat is misschien wat te veel van groeien. Maar waar het uiteindelijk is feitelijk op neerkomt, is dat je de methode, hè, zoals Wim die dan uitleert. Uh, uh, ja, eigenlijk in zijn volle intensiteit gaat beleven uh, als deelnemer aan zo'n trainingsweek. En dat houdt in heel veel koude training, heel veel ademwerk uh, en allerlei uh, mindset, uh, focus uh, oefeningen. En dat als geheel uh, ja, wordt over zo'n week uh, echt wel heel intens ingezet. Ook omdat je aan het einde van die week is het doel om uh, in je korte broek... In mijn geval bij min 13 graden een berg uh, van 1600 meter hoog te beklimmen, de Smiska. Ja. Uh, dat is drie uur omhoog en dat is drie uur terug. En in de fysieke toestand waarin ik aan het begin van de week was, had ik zoiets van dat ga ik nooit, uh, ga ik nooit redden. Maar het is me uiteindelijk gelukt om in vijf dagen tijd uh, me zo te trainen door middel van de methode dat ik uh, aan het eind van de week boven die berg stond. En uh, dat heeft in mijn. Uh, Ziet het proces zo'n uh, mindset change teweeggebracht. 
dat ik zoiets had van ja, dit is, dit is zo fantastisch. Als, als dit er nog in zit in mijn lijf, ja, dan moet er nog veel meer mogelijk zijn. Uh, dus dat was voor mij echt uh, de ommekeer van 180 graden in mijn hele ziekteproces en hoe ik daarnaar keek. Uh, en dat ik uh, eigenlijk voor het eerst weer een soort van de controle over mijn eigen lijf kreeg. Dat ik ook het gevoel had dat ik weer in één keer weer in mijn lijf zat fysiek. Terwijl ik weer voor ja, die, die, die hele periode daarvoor in, in het hele ziekteproces, zeg maar, een soort van dat ik losgekomen was van mijn lijf. Daar kwam ik in één keer echt weer in mijn lijf. En had ik zoiets van, ja, um, als, als, als dit mogelijk is, ja, dan moet er nog veel meer in zitten. Dus de manier waarop ik naar het ziekteproces ben gaan kijken, is gewoon uh, ja, 180 graden omgedraaid. En ik heb, veel, ik heb eigenlijk de, de totale controle daarover naar me toegetrokken. In plaats van dat ik elke keer naar artsen ging en weer die bevroeg op dit en die bevroeg op dat. Heb ik gewoon het heft volledig in eigen handen genomen na die week. Dan ben ik gewoon door middel van het beoefenen van de methode mezelf steeds sterker gaan maken. Vervolgens mijn lichaam fysiek gaan belasten door middel van training. Eerst door middel van mensen die ik gewoon eigenlijk weer in verbinding kan met mijn lijf. Weer goed leren lopen, weer goed leren bewegen. Vervolgens het lichaam steeds meer gaan belasten. Uh, gaan hardlopen uiteindelijk. En even kijken, binnen een jaar nadat ik in Polen was geweest, uh, liep ik een kwart marathon. Beetje. Dus uh, van bijna niks, ja, van wat... onder nul zeg maar naar uh, nou ja, tien, ja, ja. tien, uh, tien maal hardloop zeg maar. Jeetje, want eigenlijk vertelde je van je, je, was, je had al de hoop om weer beter te worden. Die had je eigenlijk al, je was al wat vervlogen zeg maar. Je, je was al oké okay mee dat je dit had en je wilde gewoon uh, het liefst de, de, alles waar je last van had, zoals die vermoeidheid en de reumatische klachten. En dat wil je eigenlijk wat, wat terugbrengen. Daar was je dan al tevreden mee geweest. Hè? En dan in één keer um, word je dan zo heel veel beter, zodat je weer je hele leven onder controle kan, kan nemen. Dat is eigenlijk wel een nee, groot is... verschil. Ja, dat is een gigantisch verschil. En het zet hem ook uh, voor, voor Polen, zeg maar, voordat ik naar Wim ging. Uh, was ik constant bezig met ik moet genezen, ik moet genezen, ik moet genezen. Hè, wat dat dan ook is. En de omzwaai die ik daar echt in heb gemaakt, is toen ik terugkwam uit Polen, is de mindset veel meer geworden van ik moet, uh, ik moet. Uh, het gaat om kwaliteit van leven. Dus het is niet relevant of ik ziek ben of niet. Het is relevant van wat kan ik nog en waar ben ik nog toe in staat en wat heb ik daar vervolgens voor nodig om dat te bereiken en wat moet ik daarvoor doen. Nou ja, en, uh, en um, in het geval dat je constant denkt van ik moet genezen, ik moet genezen, uh, in mijn geval in ieder geval, deed ik constant aanspraak op externe factoren, zoals een arts of een medicatie of noem het allemaal maar op. En na Polen heb ik het echt een intern proces gemaakt. Dus ben ik veel meer gaan kijken naar mijn zelfherstellend vermogen. Wat, wat heeft mijn lichaam nodig? Dus hè, niet wat, wat doet een ander om zich goed te voelen? Of wat heeft een ander nodig om zich goed te voelen? Nee, wat heb ik nodig? Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor mij de essentie? Wat heeft mijn lijf nodig? Maar ook wat heeft mijn, mijn geest nodig? Hè? Wat, hoe moet ik mijn leven invullen? Op een zodanige manier dat ik gelukkig ben. Hoe moet ik mijn leven invullen? Zodanig dat ik, dat ik nergens energie weglek. Hoe moet ik mijn leven invullen zodat ik uh, nou ja, me fysiek goed voel? Dus wat heb ik nodig als mens om uh, nou ja, daarin, daarin uh, nou ja, de, de juiste richting te vinden en me daar zo lang bij te voelen? En 
op het moment dat ik dat als uitgangspunt heb genomen, zijn, zijn er veel meer dingen voor mij gaan werken in plaats van dat er allerlei dingen tegen me gingen werken. En ook gewoon door dat uit te spreken, door dat constant te benoemen, ook naar je werk geven, wat heb je in je werk nodig, waar, uh, wat is de manier waarop ik kan functioneren, wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren hier. Dus je ziet nu ook bijvoorbeeld in mijn werk, ik ben daar nog steeds stappen in aan het maken en dat gaat steeds beter, zeg maar. En ik ben... Uh, ik kom steeds meer weer in de richting van uh, volledig werken, volledig mijn ding kunnen doen. Ook omdat ik daar zeg maar, een soort environment gecreëerd heb voor mezelf waarbinnen ik kan functioneren. Dus ik probeer me niet steeds meer te conformeren aan van, ja, hoe de buitenwereld ziet dat ik mijn werk moet invullen. Maar ik probeer het zo te creëren dat ik het kan doen op de manier die voor mij werkt. Ja. Nou, daar ben ik constant mee bezig. Eigenlijk is het eigenlijk. gewoon Vanaf... de beste manier die, die we eigenlijk allemaal zouden... Dat zouden we allemaal die zoektocht moeten... Zou goed zijn voor iedereen om die zoektocht aan te gaan... en te kijken wat goed is voor jou en hoe jij het best kan functioneren. En dat dan ook durven communiceren naar, naar de rest van, de, van je omgeving. Nou, dat ja. ja. En dat is voor heel veel mensen een hele grote stap. En dat is voor mij ook een, blijkbaar een hele grote stap geweest. Want ik blijf wel dat ik dit, dit hele ziekenproces nodig om me daar bewust van te worden. Maar dat is ook wat ik in onze workshops altijd mee probeer te geven. En de Wim Hof methode is een klassische methode waar je fysiologisch heel veel mee kan bereiken. Fysiek heel veel mee kan bereiken. Maar ook het hele mentale stuk en, en vooral het, het voelen, hè? Ja. dus het, 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 het luisteren naar je gevoel. Dus wat heeft jouw lijf nodig, wat heeft je lichaam nodig, wat heb jij als mens nodig. Ja. Ja, dat, daar is deze methode ook zo'n mooie spiegel voor. Nou, je zult zelf denk ik ja. ook vaak ervaren als je buiten gaat zwemmen, eh, als je een koude douche pakt, wat het je brengt. Het spiegelt zo mooi ook hoe je op dat moment in je cel zit. Um, dus dat, ja, dat heeft het ja. mij vooral heel erg gebracht. Ja, en, en het, het, het dwingt je bijna om uh, naar binnen te keren. Om naar je, om, ja, je, als je niet, als je heel gevoelloos... De, ja, hoe moet ik dat nou even goed zeggen? Als je heel uit contact bent met jezelf en je stapt in dat water... dan, dan ja, je wordt je eigenlijk gewoon gedwongen om te gaan voelen. Want om al die sensaties waar te nemen en om daarin te gaan ontspannen. Ja. En dat is, het is zo'n krachtige en simpele techniek eigenlijk toe om, om dat te kunnen creëren, ja. Ja, de en, en ook als je, heel ver, als, je, als je heel ver, dat merk ik wel eens bij mensen, die staan dan wel heel ver uh, van zichzelf af. En die gaan eigenlijk, uh, die voelen dat dus niet zo goed. En die gaan dan te lang en dan hebben ze daarna die heftige, heftige afterdrop. En dan denk ik, oeh, de... Je had wel wat korter gekund, zo. Maar, maar dat leer je ook allemaal als je het vaker doet, eigenlijk. Ja, dat is het mooie natuurlijk. Kijk, als je niet goed in contact met je lijf staat... en dat was, had ik in Polen toen ik startte enorm... Uh, het dwingt je gewoon om in contact te komen met je lijf. Je hebt geen andere keus. Uh, dus ook wat je zegt van mensen die dan te lang doorgaan... of te ver doorgaan of vanuit hun hoofd... Uh, zoiets hebben van ik moet een bepaalde prestatie neerleggen. Ik moet tien minuten in het ijsbad zitten, wat natuurlijk totale onzin is. Want het, alleen de functionaliteit daarvan is, is er al niet. Behalve dat, dat, dat het misschien een, 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 een mastering van je mindset uiteindelijk is. Maar goed, dat, is, dat, is, uh, dat, dat ligt veel verder in, in hè, dat is eigenlijk wat Wim doet. Uh, maar dat heeft je voor je fysio- fysiologische effecten helemaal niet nodig. Um, uh, wat wil ik daar nou over zeggen? Nou, dat 
het daar in jezelf voorbij gaan ook een hele mooie spiegel is. Mm-hmm. Omdat het je, eh, inderdaad, als je een keer in zo'n afdruk terecht komt, of je, dan ga je de volgende keer ga je dus veel uh, voorzichtiger met jezelf om. Ja. En dus de volgende keer zou je er op een hele andere manier zou je er weer instappen en het opnieuw gaan ontdekken. Dus dat vind ik ook het mooie. Hè? Eigenlijk elk ijsbad of elke uh, koude training die je doet, is eigenlijk elke keer een nieuwe ervaring. En dat vind ik ook wel het mooie ervan. Een, nieuw, een nieuwe leerervaring weer. Ja, ja. Ja, ja super mooi. Ja. Nou, en we hebben het al een beetje ja. kort aangestipt, ook de ademhalingen. Want Wim, ja, het is niet alleen de koude, het is ook natuurlijk ademhaling en mindset. Um, ja. Uh, ja. Uh, kun je daar ook wat meer over vertellen, over het ademen? Hoe, hoe, hoe pas jij de ademhaling, de ademoefeningen toe in jouw trainingen, maar misschien ook wel in je dagelijks leven? Nou, in de trainingen, ik heb er net nog eentje gegeven... Hier op het gemeentehuis in Heilo, waar ik woon. En um, daar leer ik hem in, in principe uit vanuit de methode. Zoals Wim gewoon aanleert. Hè, de basis uh, ademhalingstrainingen. Uh, en dan doen we in de advanced training nog wel een, zeg maar, een, een, een uitgebreidere versie daarvan. De power breathing onder andere. Um, en waar het... Ja, ik heb het daarin ook vaak van, ja, hoe... Want dat is meestal de eerste vraag die je krijgt na, na zo'n ademhalingssessie. Is van, ja, oh, dit is fantastisch, geweldig. Maar hoe ga ik dit in godsnaam thuis doen? Mm-hmm. Want thuis, ik heb het altijd druk en ik heb altijd dit en ik heb altijd dat en ik heb nooit tijd. Hè? Dat zijn de meest gehoorde argumenten. Of ik kan, ik kan me niet focussen of ik kan me niet concentreren. Want er gebeurt van alles in, in, in huis, want er zijn allemaal mensen... Ja, daarin geef ik altijd mee. Althans, heb ik het voor mezelf gedaan toen ik terugkwam uit Polen. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Ik kwam terug uit Polen en daar, daar, dat was een zeer in, intense week. Waarin je met honderd man op een gegeven moment soms ademhaling ligt, ligt te doen. En bij Wimtech is dat een brul dat je vooral moet doorademen, doorademen, doorademen. Dus het werkt over het algemeen heel goed. En ook de dynamiek van zo'n groep is fantastisch. Dus, uh, want je deelt heel veel met elkaar. Dus het is gewoon een hele intense week. En dan kom je volgens thuis en dan zit je hier in je eentje op je matje. En dan denk je, ja, en hoe nu? Uh, en dus ik kan, wel, ik, kan, ik kan me ook nog wel herinneren dat het voor mij in eerste aanleg een, een echt een soort zwart gat was. Waar ik donderde van, uh, ja, hoe moet ik dit in godsnaam in mijn eentje op gaan pakken? Ja. Uh, en uiteindelijk is het. Me vooral gelukt door gewoon een consistentie erin aan te brengen. Dus een ritueel ervan te maken eigenlijk. Een routine, hoe je het ook wilt noemen. Sommige mensen zijn echt bas van het woord routine. Maar het, het werkt gewoon perfect. Als je voor jezelf gewoon uh, een, een vast ramien creëert. Van, ik ben gewoon ochtends een half uur eerder opgestaan als de rest van het gezin. Dus iedereen lag nog lekker te pitten. En Jeroen ging naar beneden en die ging op zijn matje liggen. En die zette... Uh, uh, een, een aanmaningssessie aan, ik had er meerdere, maar eentje van Wim bijvoorbeeld. Uh, of ik zette gewoon muziek op en ik ging een aantal rondes mijn ademhalingsoefeningen doen. Kleedje erbij, kussie onder mijn hoofd. En ik, ik had de, de mazzel dat ik terugkwam in, uh, in uh, eind december. Dus ik ging eigenlijk, ik zat net in de koude periode. Dus ik, ik heb gewoon een bak uh, koud water in de tuin gezet. Dus ik ging gewoon elke ochtend ademen, ademen, ademen. Dan mijn koude bad in. En dat was eigenlijk gewoon. Uh, ja, uh, maandenlang mijn routine. Ja, en op basis daarvan ging ik... 
Ja, nee, pro- ja? ja nee, nee, ik zou zeggen wat mooi. En ook uh, voor mij werkt het ook het beste om het gewoon direct ochtends te doen. En, en dat een half uurtje eerder opstaan, dat, dat, ja, dat is helemaal geen moeite. En dan, dan, heb je zo, dan begin je eigenlijk al met tien, tien punten voor aan je dag eigenlijk. Hè? Omdat je dan al die focus op jezelf hebt gehad en je oefeningen hebt gedaan. En dan, ja, dan begin je gewoon, vind ik, zo fijn aan de dag. Nou ja, het fijne daarvan is ook gewoon... Uh, ja, we hadden het net al over verbinding ma- contact maken met je lijf... verbinding maken met je lijf. Nou, door het middel van je ademhaling doe je dat optimaal. Mm-hmm. Sowieso, vervolgens nog een keer dat koude bad erachteraan. Dus je hebt eigenlijk voor jezelf al een soort beeld... van hoe je in jezelf zit uh, die dag. Ja. Uh, hoe, hoe zit je erbij? Je bent gewoon even, echt, even op jezelf gewoon aangewezen... dan dat moment, dat half uurtje, die drie kwartier... die neem je gewoon voor jezelf, je scant... Je zegt van hoe ligt ik erbij, hoe zit ik in mijn vel. Je geeft aandacht aan jezelf, door midden van die ademhaling. Geef je ook jezelf een stuk uh, ontspanning meteen, als er al spanning is. Hè. Uh, vervolgens geef je jezelf een gigantische boost door lekker zo'n koud bad in te stappen. Ja, en dat is voor mij uh, ja, een fantastische manier om mijn dag uh, te beginnen. Dus ja, routine, ja, routine kan ik iedereen daarin gewoon, dat is eigenlijk gewoon te sleutel. Want als je... Als je voor jezelf zoiets zeggen van ja, dit, dit is iets voor mij, dit gaat mij helpen, dit kan me een hoop brengen. Maar ik ga het alleen doen als ik het tijd verheb, dan uh, wordt het een lastig uh, verhaal, ben ja, ik bang. Ja, want, want dan, ja, we weten allemaal hoe dat gaat. De drukte van alle dag, uh, hier een afspraak, daar, dit moet gebeuren, dat. Uh, nee, dan kom je er nooit toe. Het moet echt wel uh, je prioriteit worden. En als je dat in de, in de vorm van een... Ja, ritueel kan doen. Dan, ja, net als tandenpoetsen moet het eigenlijk uh, gaan worden. Ja, bijvoorbeeld. Dat is ja. Of uh, ochtends starten met een kop koffie. Ja, wie doet dat bijna niet, zou ik zeggen. Nou, ja, doe dat dan wel even na dat je dit allemaal gedaan hebt, zeg ik. Maar dat is ook, dat zijn allemaal van de rituelen. Of je uh, een bepaald ontbijt wat je eet. Of hij noemt dan maar op. Uh, de lunch die je altijd op een vaste tijd neemt. Uh, uh, weet, weet ik veel. Uh, nou ja, er zijn zoveel rituelen die je in je leven hebt, zeg maar. Um, ja, pas deze er gewoon tussen, zeg maar. Hè. Je sportmomentje van de week, die heb je ook vaak op een vast moment als je sport of, nou ja. ja. Je hebt allemaal dingen in je leven die je, zeg maar, een soort van vast ingepast hebt in je leven. Ja, maak dit daar onderdeel van. Um, dan, dat is gewoon de, ja, de beste manier waarop het in ieder geval voor mij gaat werken. En dat is ook hoe ik het altijd, uh, zeg maar, aan de deelnemers van de workshops uh, meegeef. Um, ja, ja. Maak, er een, maak er een mooi, mooi ritueel van. Ja, en Doe, het waarom... is een cadeau aan jezelf uiteindelijk. Waarom zou je het niet doen? Ja, inderdaad. Het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Maar we hadden het ook al even aangestipt. Zo van, uh, je hoeft ook helemaal niet lang. Je hoeft helemaal niet tien minuten in dat koude water. Want um, nou, nou ja, een halve minuut werkt eigenlijk al. Maar dan, hoe lang ga jij ongeveer in dat bad? Of, of, wat, of wat vertel je deelnemers als ze daarmee willen beginnen? Uh, wat we de deelnemers aan de workshop uh, uh, meegeven, en dat is wat we in de workshop ook doen. Uh, in de workshop een ijsbad uh, duurt uh, ongeveer twee minuten maximaal. Ja, ja. Dat uh, hebben... is de give and take, hè, dat is een beetje. Uh, ik kijk, ik time eigenlijk nooit, ik kijk eigenlijk gewoon naar degene die in het bad zit. Wat heeft die nodig, wat mm-hmm. voelt goed. Uh, maar we zitten altijd rond de twee minuten. Ja, ja dus, zo, um... zo hebben wij dat ook in de workshop. En natuurlijk zijn er mensen die zijn korter. En uh, we hadden ook iemand laatst die zat uh, vijf minuten. Toen dachten we, nou ja, maar uh, er gebeurde nog eigenlijk niet zoveel. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is het wel voldoende. Want anders dan gaat het straks wel uh, heel uh, heftig worden. Ja. 
Ja, vijf, vijf minuten zeker voor een eerste keer is eigenlijk wel extreem. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, het voegt ook niks toe. Kijk, fysiologisch gezien zei ik net al, heb je aan twee minuten in een ijsbad, heb je genoeg. Zit je de, 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 de zes dagen daarna ook uh, qua, qua, uh, qua effe, na-effecten, zeg maar, of effecten die het teweeg brengt in je lijf, uh, ja, die zijn nog zes dagen na zo'n ijsbad zichtbaar in je bloed. Dus wat dat betreft zou je eigenlijk maar één keer in de zes dagen een ijskat hoeven nemen. Uh, en dan is twee minuten ook voldoende. Uh, wat je natuurlijk... Je hebt een aantal processen die plaatsvinden in dat ijsbad. En dat is een, uh, aan de ene kant natuurlijk het fysiologische deel uh, van... Uh, van uh, en wat gebeurt er met je lichaam? Uh, wat, wat gebeurt daar allemaal in? Uh, maar vervolgens uh, uh, het eerste proces, eigenlijk wat er daar nog voor zit, is natuurlijk uh, van het uh, tot rust komen in het ijsbad. Uh, het vinden van je focus in dat ijsbad door middel van je ademhaling. Uh, ja, dat duurt zo'n 30, 40, 50 seconden. En op het moment dat iemand dan die ontspanning heeft gevonden in het ijsbad, dan is het ook fijn als iemand daar even in kan zijn en dat ook. Uh, op een intense manier kan beleven. Dus als, je, als iemand anderhalf minuut bezig is om die controle te krijgen, dan wil ik, wil ik hem ook niet zeg maar, een half minuut daarna er al weer uit uh, halen. Zeg maar. Dan wil ik hem ook kunnen laten genieten van het moment wat hij gevonden heeft in dat ijsbad. Dus zo kijk ik er altijd een beetje naar. En dat is gewoon per persoon heel verschillend. Er zijn mensen die, sta- die hebben het nog nooit gedaan. Die stappen in het ijsbad en die hebben gewoon in één keer... Uh, de juiste ademhalen, die kunnen in één keer hun focus vinden en die zitten gewoon meteen in het bad. Ja. En er zijn mensen die zijn gewoon anderhalf minuut aan het knokken en dan komen er dan in één keer achter dat ze niet moeten knokken, maar dat ze vooral moeten ontspannen en zich over moeten geven. Ja, ja en die hebben dan pas dat moment en die wil je ook gunnen, zeg maar, dat ze daar even in dat euforische moment kunnen beleven. Ja, ja, dus zo natuurlijk. kijk ik altijd naar van per persoon, van wat heeft ieder, ieder, een ieder nodig eigenlijk op dat moment. Ja, dat dus vind zo ik vliegen ook, wij hem altijd aan. Ja, dat vind ik ook een van de mooie dingen aan dat één uh, op één in het ijsbad, of nou, ik doe op training dan één op één uh, buiten, dat iedereen is anders en iedere sessie is dan weer anders. Dat is zo, ja, zo mooi gewoon om, om, om te zien, om het mee te maken. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Het is gewoon een cadeau dat je dat mag doen, tenminste, ja. vind ik. Dus ja. voor mij, het, is op mijn, het is via een nare manier op mijn pad gekomen, zullen we zeggen, hè? via het hele ziekteproces. Maar ik ben onwijs dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen en dat ik dit mag doen. Zoals vanmorgen ook weer zo'n ademhalingssessie met mensen die ja, daar eigenlijk nooit kennis mee gemaakt hebben. En dan de verwondering zien op die gezichten van, hé, hey, dit is echt wauw, dit is fantastisch eigenlijk. Met zo'n eenvoudige... Ja. tool die je gewoon allemaal tot je beschikking hebt en waar we eigenlijk nooit gebruik van maken omdat we ons er niet bewust van zijn ja, mensen dat inzicht alleen al geven in wat voor kracht en vermogen ze zelf hebben eigenlijk, uh, ja dat is echt een cadeautje om dat te mogen doen dus ja. daar ben ik echt uh, heel blij mee ja dat ja. ja, en dan zie je dat al die gevoelens, hè, dat enthousiasme die kracht, dat dat allemaal zo en dat vertrouwen en dat oh, die boost, dan zie je dat allemaal loskomen dat is zo na, na het ijsbad dan is hier die hele focus ja, ontstaan. Zeker, het zeker. is allemaal zo prachtig. Uh, nou ja, Jeroen, de tijd gaat zo snel. Ik kan hier nog zoveel langer met je over praten. Maar we zitten, zijn we er al doorheen? We zijn alweer op uh, over het half uur alweer. Ja. Nou, dat ging snel dan. Dat ging veel te maar snel. Fijn. <laughs> ja. is, is er nog iets uh, wat je heel graag nu nog even zou willen vertellen... voor de afsluiting of... Uh, ja. 
Nou ja, ik zou iedereen willen uitnodigen om het gewoon een keer te proberen. Uh, al, al is, kijk, dat zeg ik ook tijdens mijn workshops altijd, tijdens onze workshops van Boy en mij. Um, het kan zijn dat het uiteindelijk helemaal niks voor je blijkt te zijn. Maar ga het gewoon ervaren. Ga ervaren wat het met je doet. Ga voelen wat het met je doet. Ga kijken wat het je kan brengen. Uh, iedereen heeft in zijn leven, denk ik, uh, dingen die hem ondersteunen, die hem kunnen helpen. Uh, uh, en daar zou dit er een van kunnen zijn. En ga, eh, eh, omdat het zo'n mooie, in al zijn eenvoud, zo'n mooie methode is, zou ik zeggen van ja, eh, ga het gewoon een keer proberen, ga het een keer ervaren. Eh, inmiddels volgens mij is het hele land in Nederland vergeven van de zwemgroepjes, zwemclubjes. Ja. Eh, we, hebben, we, we zijn het land van Wim, om maar even zo te zeggen. Dus instructeurs genoeg in het hele land zijn er. Goed gekwalificeerde instructeurs. Er zijn, er zijn allerlei mensen die voor zichzelf dingen doen. Er zijn, nou ja, je kan zo gek niet bedenken of het is er. Dus op allerlei manieren kan je een keer de stap nemen om hier gewoon een keer een ontdekkingstocht in aan te gaan. Dus ik zou zeggen, ja, neem die kans voor jezelf gewoon een keer. Gun het jezelf. Ga het proberen. En nou ja, ik hoop dat je er. Wat aan hebt, dat wil ik eigenlijk nog, ja, dat wil ik meegeven. Ja. Nou, wat een prachtige laatste woorden hiervoor in deze aflevering. Ja, echt mooi. Ja, ik ben het volledig met je eens. Ga het inderdaad proberen, lieve luisteraars. Als je nu nog niet overtuigd was, dan, um, ja, dan moet je het nu wel zijn, denk ik. Um, ja, ga even googlen en uh, nou ja, woon je in de buurt van Heilo of in Heilo, ga even naar uh, Jeroen Rodenburg uh, toe. Je kan hem vinden op Insta, gewoon Jeroen Rodenburg. En uh, nou, Jeroen, hartstikke bedankt uh, voor dit mooie interview, voor je verhaal. Um, Heel graag gedaan. Ja, ontzettend leuk om te horen. En um, nou ja, dat was hem. Tot volgende week. Dit was IJspiratie met Joska en Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.